0: 宝贝，又到了讲故事的时间啦！今天呢，咱们接着讲神话故事，准备好了吗？伟伟讲故事开始了。接下来我们要讲的故事是伏羲的故事。很久很久以前，有一位神奇的人物。他叫伏羲。据说呀，他的出生就非常的神秘。传说在远古时候，有一片很大的水泽，叫雷泽，里头住着一个人头龙身的雷神。有一次，雷泽中出现了一个很大很大的脚印，据说呀，这个脚印就是那个雷神留下的。当时有个叫华胥氏的部族中有个姑娘，她偶然踩上了这个大脚印，就怀孕了。整整过了十三年，这个姑娘生下了一个孩子。这个孩子就是伏羲。这样看来呀，伏羲可能就是人头龙身的雷神和华胥氏姑娘的孩子。在传说中，伏羲的样子长得也和平常的人不一样，他人头蛇身，身上还长着鳞片。这样特殊的相貌，足见他是一位不一般的神人。果然，伏羲长大以后，他有圣明的德行，做了天下的君王。他喜欢观察天上的日月星辰，还喜欢观察大地上的山川地理，周围鸟兽的花纹足迹，他也十分喜欢去观察。后来，他画出了八种符号，用来标志天下的万事万物。这八种符号被后来的人称为八卦。也有人说呀，八卦是伏羲坐在一个方形的土台上，听着从八方吹来的风的声音画出来的。还有一种更为神奇的说法。说是伏羲在做天下之王的时候，哎，忽然间从黄河的水中冒出了一匹龙马，龙马的背上驮着一幅图，伏羲就效仿龙马背上的图画出了八卦。在传说中，伏羲还创制了婚姻嫁娶的礼法规矩。他用成对的鹿皮作为嫁娶时的礼物。在传说中，瑟这种乐器也是伏羲发明的。他还创作了《驾变》《福来》等等美妙的乐曲。相传，伏羲还是思春之神，在他的管理下，春天来临，万物复苏，草木蓬勃生长。据说伏羲有个女儿，可是，在一次渡洛水时不小心掉进河里淹死了，后来变成了洛水女神，人称福妃。福妃具有惊人的美貌，后世文人曹植还写了一篇《洛神赋》来描写她。据说伏羲嫁给了黄河水神平夷，当然这是很久以后的事了。总之，传说中的伏羲啊，发明了很多很多有用的事物，使人类一步步走向文明。传说在伏羲生活的那个年代，老百姓们不知道种庄稼，一天到晚只知道打猎。吃的是野兽的肉，喝的是野兽的血。如果哪一天野兽打得少，就只能少吃一些；如果哪一天打不到野兽，就只得饿肚皮了。在那个时候啊，吃饭可是一个大问题呢。伏羲看到这个光景，心里很难过。他想，要是老这样下去……岂不是要饿死一些人吗？他左思右想，想了三天三夜，都没有想出个可以解决的办法来。到了第四天，他走到河边，一边转悠一边想办法。走着走着，偶尔抬头一看，呀！一条又大又肥的鲤鱼从水面上跳起来，蹦起老高。一会儿，又一条鲤鱼跳了起来，这下就引起了伏羲的注意。他想，这些鲤鱼又大又肥，弄来吃不是很好吗？他打定了主意，就下河去抓鱼。没费多大功夫，就捉到了一条又肥又大的鲤鱼。伏羲十分高兴，就把鲤鱼拿回家去。人们看见伏羲捉来了鱼，也都欢欢喜喜地跑来问长问短。伏羲把鱼与大家分享，大家觉得味道都不错。伏羲对他们说：“既然鱼好吃，以后……”我们就动手捉鱼，好帮补帮补生活。人们当然赞成，当下就都跑到河里头去捉鱼，捉了整整一个下午，差不多每个人都捉到了，有的还捉到了很多条呢。这下子啊，大家欢喜的不得了，把鱼都拿了回家，美美的吃了一顿。可是。好事多磨，没过几天，龙王忽然带了乌龟丞相跑来干涉。龙王恶声恶气地对伏羲说：“哪个喊你来捉鱼的？你们这么多人，是想把我的龙子龙孙们都捉完吗？赶紧给我住手！”伏羲没给龙王的话吓到，他理直气壮地反问龙王。你不准我们捉鱼，那我们吃什么？龙王气冲冲地说：“你们吃什么？我不管，就是不准你们下水捉鱼。”伏羲说：“好，不准捉，我们就不捉。以后没得吃的，我们就来喝水，把水喝得干干的，让你们所有的水族都干死。”其实啊。这龙王本来就是个欺软怕硬的家伙，他听伏羲这么一说，心里头果然害怕起来。他怕伏羲和他的儿孙们真来把水喝干，自己的命就难保了。可是想让他们捉吧，又实在回不过口来，正在进退两难之际。乌龟丞相凑到龙王耳朵边，悄悄向龙王说：“你看这些人都是用手捉鱼，你就和他们定个规矩，只要他们不喝干河水，就让他们捉去。但是不许用手捉，他们不用手就捉不了鱼了。这下既能保住龙子龙孙。”又能保住龙王你的颜面，该多好呢！龙王一听这话，高兴极了，转过脸来对伏羲说：“好，只要你们不把水喝干，你们想捉鱼就来捉吧。可是得遵守这么个规矩，就是不能用手捉。你们若是答应……”就算说定了，以后双方都不准反悔。伏羲想了想，说：“好吧。”龙王以为伏羲上了当，带着乌龟丞相高高兴兴地回去了。伏羲也带着人们回家了。伏羲回去之后，拼命地想：有什么不需要用手捉鱼的办法呢？他想了一个通宵，可是还没有把办法想出来。到了下午，他有些焦虑了，躺在树荫底下，眼睛望着天空，还是在想。这时候，他看见在两根树枝中间有个蜘蛛在结网，左一道线，右一道线，一会儿就把那个大大的蜘蛛网结好了。蜘蛛把网结好后，就跑到角落里头躲了起来。过了一会儿，那些远远飞来的蚊子呀、苍蝇呀，都被网子给网着了。蜘蛛这才不慌不忙地从角落里爬了出来，饱餐了一顿。伏羲看见蜘蛛结网，哎，心里头突然就开了窍。他跑到山上，找来了一些藤蔓，当作绳子，像蜘蛛结网那样把它们编成了一张粗糙的网，然后又砍了两根木棍，拼成十字形绑到网上，又拿了一根长棍子绑到中间，这网就做好了。他把网拿到河边，往河里一放。手里握着长棍，在岸边静静地等候着。隔了一会儿，把网往上一拉，哎呦，这网里头竟是些欢蹦乱跳的鱼。这个方法真好，比起用手捉鱼，不但捉得多，人还不用下水了。伏羲把这结网的方法交给了他的儿孙们。从此以后，人们都知道用网来打鱼的方法了，再也不缺鱼吃了。这龙王看见伏羲用网来打鱼，气得干着急，可是没办法，因为伏羲他们并没有用手捉鱼呀。龙王如果反悔，这不但话不好说。又怕惹得伏羲和他的儿孙们起了火，真来把水给喝干了。龙王坐在龙宫里，那个急的呀，急得把一对眼睛都鼓出来了。所以后来人们画的龙王像，眼睛啊都是鼓出来的。而那个不知趣的乌龟丞相，看到龙王急的那个样还想替龙王出个主意。谁知道刚刚爬到龙王肩膀上，嘴巴凑到龙王耳朵边，一句话还没说出来呢，就被生气的龙王一巴掌给打到面前台案上的磨盘里了。乌龟在磨盘里翻了两翻，染了一身墨汁。所以现在的乌龟啊，大部分身上都是黑漆漆的。传说呀，就是那回被龙王打到磨盘里头给染的。好的，故事讲完了，宝贝，再见。